0: Así hoy en este Pasticho Pop vamos a hablar de nuestro tema favorito, algo que nos acompañó durante las mañanas, durante las siestas, esos sábados de pijama en casa, una, una voz en inglés inentendible con arriba, una traducción en español espantosa que nos dio la vida, nos dio la vida y sí, estamos hablando de lo que ya sabes, estamos hablando de reality shows. Este pasticho pop arranca así.
1: Hola a todos, todas, todes, bienvenidos a este podcast. Y para los que nos escuchan del futuro, estamos acá en el día 1000 de cuarentena, fase menos 150, intentando sobrevivir, haciendo un podcast bastante falopa.
2: Bueno, bienvenidas a todos otra vez. La verdad tengo que confesarles, queridos compañeros, que estoy muy entusiasmada por esta temática del día de hoy. Pero ¡Ya lo no sabemos! Mal, porque yo la propuse, por eso estoy entusiasmada. La temática del día de hoy es reality shows o reality TV, o también como dice Wikipedia, telerealidad. Y la verdad es que personalmente es un fenómeno que yo consumo mucho. Tengo que confesarlo, soy muy adicta, me hice acá una lista de todos los realities que vi en mi vida, pero lo importante es empezar a pensar qué es este fenómeno de la, del reality show, cuándo surgió, qué sabemos de esto, porque la verdad es que todos lo consumimos, pero pocos sabemos del origen. La telerealidad es un género televisivo en sí mismo que se caracteriza por tener situaciones donde los participantes, que son seleccionados normalmente a través de un casting, se enfrentan a diversas situaciones que normalmente no estarían guionadas o no están guionadas. Esto ya abre todo un tema de debate que es ¿Hay guión o no hay guión en los reality shows? Ya sabemos que hay polémica en relación a esto, se ha hablado de reality fraudulentos, etcétera, etcétera. Lo que se caracteriza es que son situaciones sin guión y con ocurrencias actuales. Hay un elenco que normalmente es de personas que son desconocidos entre ellos, que se los hace enfrentar a diversas situaciones. Lo importante es que la, la televisión de realidad o telerrealidad lo que intenta resaltar siempre es el drama o lo carácter dramático y conflictivo de la situación, que es lo que a nosotros nos gusta consumir justamente, los conflictos entre los participantes. Y si bien el boom fue en el año 2000, con la gran mayoría de realities por MTV, que todos hemos visto, el primer reality show que se, por lo menos se ha visto en la televisión es de 1973, que consistía en firmar el día típico de una familia norteamericana. Ese fue el primer reality show. A partir de ahí, a partir del 2000, este fenómeno empezó a despegar y salieron ya los más conocidos como es Big Brother, Survivor, etcétera, etcétera. Toda esa línea que ya sabemos y que nos han dado muchísima vida. Por favor, el debate pedimos
0: siéntes... followers pedimos a nuestros followers que nos escriban en nos Twitter arroba pungaca a ver si lo vieron, si alguien vio este primer reality. Me interesaría saber eso. Yo no lo vi, capaz que me gustaría verlo.
2: Yo no lo vi, la verdad es que no lo busqué tampoco, pero sería interesante porque hay que ver qué entienden por familia típica en 1976, ¿no? Me parece que eso estaría bueno ver.
1: Los singles, <risa> algo así.
2: Claro, me imagino ¿No algo así singles? como... No sé, pero me imagino... No, Los singles era una serie ficticia. esto yo me imagino tipo la señora con la pollera acampanada, viniendo con una lasaña en una bandeja, con el pelo así como, con una vinchita diciendo te he preparado la cena, querido marido, y el marido ahí, sí, diciéntate, que estoy leyendo el diario, no me molestes. Una cosa sí. así me la imaginé.
1: Hairspray, la vida real, sería algo así.
2: <risa> una cosa así me la imaginé. Pero bueno, este fue supuestamente el primer reality. Después sabemos que apareció el boom de los demás. Y en función de esto aparecen todos los ya famosos o conocidos debates en relación a qué es la realidad que presentan, es realidad o no es realidad lo que se presenta en un reality, muchos lo cuestionan porque dicen que en realidad son participantes que son expuestos a situaciones que son fuera de lo común, no son típicas, pero bueno, eso ahora conocemos que es un tipo de reality, hay varios y hay varios géneros diferentes. Se dice el reality que no se sabe bien a qué género pertenecen, normalmente se dice que la televisión lo que tiene que hacer es o informar, o educar, o entretener, y que el reality entraría dentro de lo que son las tres funciones de la televisión, por lo tanto, cumpliría con las tres cosas. Eso es lo que yo leí, podemos pensarlo, debatirlo, ampliaremos. Lo que sí sabemos es que hay tres géneros de reality hoy en día. Está el reality de concurso, que es el que consumimos mucho, participantes que pasaron por un proceso de casting, normalmente siguen una temática, concurso de belleza, concurso de cocina, concurso de lo que sea.
1: De vivir se en le una dando, casa.
2: Claro, se les van dando distintos desafíos y por semana van eliminando uno. Una serie de jurados, generalmente son famosos o conocidos, juzgan eso, ese resultado del desafío y uno se va y así, y así, y así, hasta que quedan tres. Ese es uno. Otro es el más conocido como Cámara Oculta, también se considera reality show, por ejemplo, Funk sería... Cámara oculta, eh, hacer jodas y ver las reacciones de los demás. O sea, son, son reacciones espontáneas, no están guionadas.
0: Ahora sacó uno el chaboncito de Stranger Things, que asusta gente así tipo cámara oculta. Lo recomiendo, está muy bueno.
2: Ese es un género también. Por ejemplo, hay Practical Jokers, también sería, que lo pasan creo que por ABC o no sé qué, también. Sería un género. Y el tercer género es lo que se llama observador pasivo es una cámara, un equipo que sigue a determinados participantes que eligen estar en el reality, y lo siguen en su vida normal, en su vida cotidiana, como puede ser, por ejemplo, uno del que yo voy a hablar, que se llama Mi vida con 300 kilos, por ejemplo, es uno, o Toddler Santiaras, que es otro que va a hablar nuestro querido compañero Pedro, o Bring It, que es otro reality que yo veo sobre un grupo de bailarinas eh, de, ay, no me, bueno, no me sale preso un género específico, como que son, es otro tipo de reality, vestido de novia, también por ejemplo, es un reality que
1: <ríe> es bueno, o sea, mi vida con 300 kilos no podemos nos no reírnos. no se puede llamar así, llama es así
2: ¿Qué que es reality yo?
1: yo quería traer a colación para mí un, un gran reality también es el de eh, Simple Life de Paris Hilton y Nicole Richie ese early 2000 de niñas ricas viviendo vida de gente, gente, sí. humanos, que ellas no son humanas. Nada, eso sí. quería hacer esa contación antes de que digas mi vida con 300 kilos.
2: Bueno, ese de, ese de Paris Hilton también creo que sería de algo observa observador, observador eh, no participante, pero no estaría seguro Bueno, esos serían los tres tipos. Lo que nosotros nos propusimos fue traer dos realities que pertenezcan a cada categoría y eh, conversar un poco acerca de, eh, de esos que elegimos y después podemos seguir debatiendo durante un rato largo. Yo en principio me puse a ver este de Mi vida con 300 kilos, que es un, ustedes saben que es un, un reality muy polémico, que yo veo mucho, no sé por qué, después conversamos acerca de esto de exponer la vida privada y que siempre hay un observador del otro lado impuesto a mirar eso, yo lamentablemente estoy en este lugar, es un reality show acerca de pacientes o personas que padecen, y lo digo padecen en el sentido de padecimiento realmente de obesidad mórbida y que no pueden salir de sus camas, y se narra un poco la situación de estos pacientes intentando someterse a una cirugía, creo que es gástrica, para poder adelgazar y poder vivir un poco mejor, según ellos, su criterio, y todo lo que transita. A mí este reality hay algo que me llama mucho la atención, como ustedes saben, yo dije que yo soy psicóloga, a mí me encanta, es un reality que fue bastante premiado y bueno, recibió buenas críticas por, sorpresivamente, yo pensé que sería tildado de gordofóbico, pero recibió buenas críticas en Estados Unidos, sobre todo porque eh, concientizó a un montón de gente acerca de lo que es la epidemia de la obesidad morbida. Como sabemos, Estados Unidos es un país que tiene un índice de obesidad bastante alto en comparación a otros países, por un millón de factores, entre ellos la, la calidad de la comida es muy mala y se presenta como otro síntoma de la época, digamos, de la obesidad, de no poder dejar de consumir, sobre todo por las marcas, de comida que son muy malas como ya sabemos, McDonald's, etc. La cuestión es que estas personas se someten a esa cirugía y este, narran todo el desafío y todo lo que les cuesta llegar a eso y algo que a mí me sorprendió mucho es la gran correlación que hay entre la obesidad y eh, situaciones de abuso sexual así que es muy interesante porque se le da mucho lugar también a la salud mental todos tienen que transitar por entrevistas de, con una psicóloga o sea, esto es súper interesante pero esto lo exponen en cámara. Y hay gente que lo ve. Eso es lo que yo digo, qué loco, ¿no? O sea, yo lo veo. Y hay otras personas que lo ven. Sí, Peto, ¿qué ibas a
1: decir? Yo tenía una cosa para preguntar, porque yo si, si pienso en realities en relación a eh, los cuerpos, primero que, que me acuerdo, porque yo de, en mi infancia lo consumí mucho, bueno, y ahí empezamos a descubrir las mentes de mierda que tenemos, es cuestión de peso. Cuestión de peso, algo que tenía es un, un reality argentino, que lo único que hacía era odiar a la gente gorda y humillarla. Y en realidad, en resumen, matar gente de maneras horribles. Tenía esta mirada como muy de satírica, o sea, de reírse de, de esos cuerpos. Entonces, como mi pregunta era para, para vos, putanesca, si en esto eh, tenía como esta cuestión de reírse, o verdaderamente lograban tener como otra mirada en el, en, a lo largo del reality.
2: Yo creo que no, pero sí es muy cruel por cómo está planteado, eh, es muy cruel cómo ellos lo padecen y lo sufren verdaderamente, o sea, la, todos los capítulos son ellos re, sufriendo y llorando y lamentándose de, y no pudiendo entender cómo han llegado a ese estado, eh, al punto de no poder bañarse o de comerse 25 hamburguesas en dos minutos, digamos, son situaciones reales. Y me parece que el reality lo enfoca mucho desde ese moment, desde esa perspectiva, de que se puede aún así, hay una salida posible. Y plantea también cómo no es un fenómeno aislado, es un fenómeno social, hay una cultura que empuja un poco a eso, sobre todo en países como es Estados Unidos, y que hay toda una dinámica familiar alrededor de eso que también a veces contribuye y que no ayuda mucho. Me parece que es ilustrativo en ese punto, en realidad. Y después está toda la parte morbosa y toda la parte, digamos, de mostrar el cuerpo en un nivel excesivo, ya eh, desnudo, digamos, como esas cosas que no están tan buenas. Sin embargo, me parece que a diferencia de cuestión de peso, como no hay algo puesto en juego en términos de competencia, no se recurre tanto a lo que es la, la tortura o a reírse o a la burla. Me parece que es al contrario, intentar acompañar algo de ese sufrimiento, que después bueno, podemos cuestionar la mirada de este médico que es quien les hace las dietas y quien les encomienda hacerse, que a veces tiene una visión como re super joica y re bueno, si seguís comiendo te vas a te vas a morir en una semana.
0: Claro.
2: Eh, muy así, muy taxativo. Pero bueno, es un reality que está en Discovery Home and Health, es estos beast pleasures que a veces uno no sabe por qué los consume, junto con vestido de novia, o la china que explota granos, que también es lo que me gusta. <ríe> hay, una, hay una china que explota granos.
0: Me parece fenomenal, fenomenal, fenomenal. O sea, el nivel de fascinación que generan la gente, no porque me guste a mí realmente, yo no la puedo mirar, me genera bastante asco, pero hay como un clan de gente que se vuelve loca. Es como, ¡ay, mira cómo salió ese post!
2: Volvemos otra vez a lo morbo y al ogor de que, ¿por qué miramos eso? Sí, eh, Carbonara, yo sé que tu comentario va un poco por ahí,
1: ¿por qué lo consumimos? Me parece muy inteligente que la China haya logrado cautivar al colectivo explotadranos, que mm. creo que es uno de los temas que divide aguas en el mundo, está la gente que le gusta, explotar granos, ver explosión de granos y ser explotada de granes, y la gente que lo rechaza profundamente y yo eh, no comparto ese colectivo, respeto pero no comparto, pero admiro mucho que también haya logrado capitalizar eso en un reality. Me parece que es uno de los logros de los realities de capitalizar todo colectivo que exista.
2: Aparte, perdón, pero no explota solo granos, o sea, es una dermatóloga que explota granos, pero también saca, a, corta bultos, tipo, o sea, lo que te imagines, lo que te imagines lo hace, es un asco. Así bueno. que no vamos a hablar de este tema. Es un reality show que también son estas cosas, esas cosas ¿no? o sea, de pronto nos estamos preguntando, bueno, hay algo que se da a mostrar en demás digamos, hay un demás que se muestra muy obsceno en esto de los realities, pero hay toda una comunidad del otro lado que dice, yo lo consumo. Yo lo miro, yo veo eso. Nos no, tenemos que preguntar un poco qué es lo que nos pasa, que lo no vemos, pero bueno, lo vemos. Ese es uno de los realities que iba a hablar de Mi vida con 300 kilos, mal traducido, giros mortales. Lo pueden ver en YouTube, doblado al español, como corresponde. Pero también hay otro reality que me encanta y este sí les digo, por favor, mírenlo, que se llama, Pesto sabe porque a las dos lo consumimos, se llama Face Off. Es un reality de competencia donde todos son maquilladores y creadores de efectos especiales en el cine. Cada semana un, el desafío es crear un personaje con maquillaje de tipo de cine, con, ahí me sale prosthetics porque lo miro en inglés, pero con prótesis y pintarse y demás. Les dan una consigna, ellos lo crean y los van eliminando un jurado que está especializado en eso. Y tienen que crear desde, eh, no sé, un personaje que podría estar en una película de Tim Burton, como un alien que podría encajar perfecto en alguna escena de Star Wars, como un hombre lobo, como un villano de una película de terror, y así todas las semanas van creando nuevos personajes, y la verdad es que les dan tres días para hacerlo, ellos tienen que pensar, el concepto les dan a veces como si fuera alguna idea, por ejemplo, no sé, animales, y ellos se basan o se inspiran en eso para crear su personaje, inventan el concepto, la historia, y lo tienen que... Obviamente esculpir, diseñar, eh, moldear, ponérselo al artista y después lo presentan. Y es excelente, yo lo súper recomiendo, se lo pueden cargar por torrent, está completo y es hermoso, súper creativo.
0: Me acuerdo de un capítulo que era tipo como que les hacían una escena del crimen, y ellos tenían que elegir una escena, y en la escena había poner, o sea, pelos de lobo, como cosas así, y según las pistas que encontraban, tenían que armar el personaje que había matado al, de la escena del clima. Estaba como muy copado, había cosas muy interesantes, y sobre todo, si googlean inclusive Face Off, le van a aparecer en las imágenes los gifs de, la, de, de las transformaciones en el maquillaje, que están geniales.
2: Sí, es fantástico, a mí me encanta, ah, por ejemplo, hay uno que tienen que crear eh, personajes, de villanos de películas de terror basándose en fobias. Entonces te dan el, la fobia a las arañas y vos tenés que crear un personaje que eh, produciría esa fobia, por ejemplo. O zombies, tienen que crear un zombie que podría haber nacido después de un apocalipsis. Está el apocalipsis químico, el del meteorito. Hay un millón, son 13 temporadas, así que pueden sentarse y mirarla en una semana sin parar y es hermoso. Y creo que esos serían los dos realities. Después tengo dos más de Yapa pero los voy a dejar ahí estacionados por si tenemos tiempo, que uno es Supervivencia al Desnudo, que me lo recomendó Leticia, la voy a nombrar porque yo sé que lo va a escuchar este podcast, me lo recomendó ella y no puedo dejar de mirarlo, es súper adictivo. Y RuPaul, que acá los les tres somos ¿Qué devotos qué? de la Virgen de Lady Gaga y RuPaul. La Santa Misa, así La que Jey,
1: también. Total.
2: Bueno, y me parece que este bloque lo terminamos con un tema, ¿no es cierto?
3: Pick myself up, turn the world on its head, don't forget what, don't forget what my mama <música> said, people talk. So no man that wow. to that wall.
0: Wow. Somos Pesti, Carvi, Putti. Deja que te popé el corazón. Esta es la segunda parte de Pasticho Pop.
4: Yo
0: soy Pesti. Voy a hablar de mis realities. Debo decir que después de la, del tema planteado me di cuenta de cuánto más adicta era a los, a, a los realities de lo que yo pensaba. Vi mucho más de lo que yo tenía en mi mente. O sea, hice el mismo ejercicio de armar la lista de cuántos realities había visto en mi vida y realmente me asusté. No tengo noción de cuánto tiempo invertido tengo en esto. ¿Cuántos, cuántos
2: realities miraste?
0: Fácil, 50.
2: Lo no, no cuento y te digo,
0: no, no Estoy pensando armar un Excel, no sé, algo, eh, pero realmente es increíble. Y posta que realmente como se presentaba este podcast, esta esta idea de la traducción el, del español arriba del inglés, me parece como tan fenomenal las temáticas, o sea, hay como cosas tan tan random. Y la verdad es que yo no soy muy fanática de los estadounidenses, de Estados Unidos como país, de la cultura. Realmente me odio, pero la capacidad que tienen para poder armar televisión y reality shows, programas de nada, es fenomenal. Quiero introducir uno de los realities que voy a presentar, que capaz que suene bastante ridículo, es un reality, una competencia, reality de competencias, de sopladores de vidrio. Capaz que suene bastante flashero, pero... Sí sí. Ah, sí, 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 Es el momento Ana, de reírse. El <ríe> está lo, perdimos,
2: lo, lo perdimos, lo perdimos.
0: Carbonara, Carby Carbonata. está. Is dead,
1: Carby is dead. Me ¿no? muteé para reírme un ratito. Porque venía tan seria. Es como, no, y yo, mi vida cambió a partir de esto. De, de, de la gente que se come mocos. Y como, ¿qué? ¿Qué?
2: Para ahí conté
0: cuántos realities vi en mi vida, 51 realities. Sí, bueno, yo de estar re cerca, porque somos hermanas. ¡Ah! <risa> porque, bueno. somos hermanas. ¡Porque somos hermanas! sácale, sácale. Bueno, es un reality, son, está en Netflix, mírenlo, se llama Blow Away, es canadiense, básicamente... Consta de una competencia, son capítulos encima de, 20, de media hora, 25 minutos, o sea que te la comes, la, te la comes, el reality es como toda la noche así, plan perfecto, realmente. Y ellos son sopladores de vidrio y hacen eh, piezas de vidrio, que me parece fenomenal. Primero porque es una actividad que en mi vida vi cómo se hace, nunca supe cómo era. Y realmente soplan el vidrio, o sea. Para mí era como, no sé, un eufemismo, porque se soplaba con un soplete por, por el fuego, no sé. Pero no, no, realmente tienen como unos tubos que soplan, si quieren hacer algo redondo, es como que calientan un cacho de vidrio, soplan por ahí, le meten aire adentro, se infla, y es fenomenal. Y después lo modelan y trabajan. Nada, ¿Pero son... es,
2: por ¿Es por desafíos también?
0: Es por desafíos, tienen que hacer, no sé, hoy jarrones, y hacen jarrones de vidrio a medida que va avanzando la competencia, cada vez empiezan a ser más, más artísticos y más específicos, y empiezan a hacer piezas que eran más decorativas que útiles. Fue como wow, wow, qué interesante esta forma de ser
1: artista. Nada, mírenlo porque es realmente muy lindo. Sí, me parece como algo, eh, como con el de Face Off, eh, me parece interesante traer como algo de gente que hace algo por ahí es o su laburo, o su oficio, o <coughs> su hobby, y traerlo como a la pantalla y demostrar como ese talento, y ese trabajo, y esa dedicación, y un montón de cosas que por ahí en lo cotidiano no se ve, como hacer conocida el trabajo de ciertas personas, que por ahí ese tipo, este chabón, o esta chabón, este chabón, se rompe, o sea, labura pleno con esto, es súper talentoso pero no se lo conoce porque meritocracia. Dios. En el mismo
0: sentido está Forjado al Fuego, que es otra competencia que sale en History Channel de unos chabones así, típicos americanotes barbudos, que dan, agarran los metales de papa, hacen armas blancas tipo espadas, sables, eh, no sé, un montón de cosas re flasheras. Y es un programa exitoso en el mundo, o sea, sale en un montón de países. Y son herreros que hacen espadas, que no sirven para nada, por colección. Yo creo que lo que tiene bueno estos
2: realities de concursos es que se ven eh, talento muy creativo a veces, ¿no? Porque hay, digamos, de armar armas, de soplar vidrio, de maquillaje de películas. Están los más tradicionales, que es de canto y baile, tenemos un millón, o sea... De comida, hay un, un comida y pastelería, hay un millón. Bueno, Bake Off, también, digamos, Bake Off, Masterchef, etcétera. Pero después hay los más extraños existe, hay uno que es de Body Painting, por ejemplo, que también es Skin Wars, creo que se llama. Todos arrancamos consumiendo los típicos que son de canto y de baile, me parece, todos vimos popstars acá, todos vimos cantaniños, todos American vimos idol. idol, pero me parece que a medida que fue pasando el tiempo las cosas se fueron ampliando un poco más el panorama y el pantallazo de, la, de los concursos que existen. Hay uno de peinados, que vi yo, de cortes de, cortes de pelo. No sé de lo que quieras. Sí, me la verdad fascinante. que está
0: bueno. Me, me encanta que todo puede como transformarse en ser una estrella. Todo eh, es
2: un potencial
0: eh, reality. Todo rubro es potencial a ser eh, estrella. O sea, tipo, yo soy desempleador de vidrio y gané el reality. Yo es como que sos un pop star, ¿me entendés? Si
1: haces eso, sos una estrella pop. No, y además como se puede pensar del lado de, bueno, listo, capitalizan todo, como lo más trosco, Y también como lo puedes pensar como, bueno trae renombre, trae esto de decir como, che, de repente entiendo a la gente que labura con vidrio, che, alto laburo, y de repente resignificás el laburo de esas personas, o el laburo de la gente que hace los, qué sería, tipo props, no, como el, el maquillaje, y la preparación de las personas que actúan, digo, de repente trae también como el, el detrás de escena de un montón de cosas que es súper zarpado para conocer.
2: Sí, o de tatuajes también está Ink Master, también todos hemos visto Ink Master, todo conocido. lo que
1: sea lo artístico
0: me vuelve loca. Voy a recomendar otro rapidito, no voy a profundizar, pero también para mirar. Work of Art eh, es un reality de unos ch hay chicos, chicas, chiques, que son artistas, que tienen también la misma consigna de competencia, una consigna, tienen que hacer una obra de arte con esa consigna, también muy bueno. El primer capítulo que vi fue el del arte pop, la corriente artística de, del pop art, de Andy Warhol y demás. Hicieron unas obras horribles y yo fue como, ¡ay, justo enganché este capítulo, qué bueno! Y después el capítulo fue tan verga que ni siquiera lo pude usar para comentar acá. O sea, fue como que para excepción. Pero bueno, igual la, <risa> está muy bueno, igual está muy bueno. Tiene dos o tres temporadas.
2: Sí, creo que bueno. el reality de competencia lo que tiene es que es, eh, como decir, si nos ponemos en trosco, es lo más eh, defensor de la meritocracia que hay, ¿no? Si te esforzas y si haces las cosas bien. Vas a pasar a la segunda ronda y si te tiras a chanta y no haces nada, o de competencia y de capitalismo, de competencia entre todo. Bueno, nos ponemos trozos y si la playamos, la playamos a pleno. Pero bueno, tiene esa otra otra arista de que te muestra todo el laburo que puede hacer un artista y, y eso está buenísimo. Hay uno que se llama Rhythm and Flow, que está en Netflix, que es sobre, sobre raperos, que también es muy palopada, está buenísimo.
0: Bueno, hey, ahora necesito un poco de música un poco más tétrica, vamos a entrar en otro tema Voy a llegar a presentar mi segundo reality de este podcast Estamos hablando de un reality de otra característica, ya esto es un real life reality Se llama Whale Wars Estamos hablando de un reality eh, de Animal Planet En donde una organización no gubernamental que se llama Sea Shepherds la Earth Force Society, son protectores de la fauna marina. Pero resulta que esta organización, Sea Shepherds, es una organización proteccionista de animales que se desprende de Greenpeace. Paul Watson es su fundador y en el año 1977 a Paul Watson lo echan de Greenpeace por tener una militancia lsl. Escuchen esto, para. Él es el socio de Greenpeace número 007 y fue expulsado de la Greenpeace por tener un activismo en la protección de los animales. Porque él va más al enfrentamiento, ¿no? Greenpeace hace una campaña en donde recauda dinero y dona eh, sumas de dinero para evitar que los japoneses cazen ballenas en algún lado. Pero los chabones lo que hacen es armaron una flota de barcos con la plata de los socios que salen con banderas piratas a frenar a los barcos pesqueros para salvarle a los animales. O sea, él empezó en Greenpeace a trabajar en los, en los gomones, qué sé yo, a ver cómo mataban a las ballenas, que no sé qué. Y el chabón dijo, no, boludo, tenemos que hacer algo, las te están rematando. Yo tengo que hacer algo más intenso. Y lo quiso hacer en Greenpeace y en Greenpeace le dijeron, no, fue, chabón, tomate el palo. Entonces el chabón se fue y dijo, listo, me tomo el palo, voy, le pidió a la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos, le donaron plata para comprarse un barco, y el chabón armó la organización que se llama Sea Shepherds y salió con una bandera pirata a perseguir a los barcos pesqueros chinos. Y el chabón salía con gomones y les tiraban ácido butírico a los barcos pesqueros de ballenas para que no casen ballenas. Sí, esto yo es vi, real, yo lo vi. Son dos tempor yo vi las primeras <risa> dos temporadas re Poniéndome a buscar de vuelta todo esto, vi que hay siete temporadas, en la tercera temporada pierden el barco, entonces el chabón decide todo lo que filmó, hacer el documental Whale Wars para poder venderlo y juntar plata para recuperar el barco. Las primeras dos temporadas, no se las quiero spoilear, pero fueron una verga, o sea, no pudieron frenar una garcha, el barco se les terminó rompiendo, en la segunda temporada el barco se lo sacan, y la tercera temporada tienen que volver con todo y ahí fue cuando vendieron la primera temporada y la segunda y a la tercera temporada volvieron con todo, con un barca Bueno, eso fue todo lo que vi. Pero ahora está ahí hasta las 7, todavía no las puedo encontrar, por favor, si alguien las encuentra, arroba acá en Twitter, por favor, me las pasa porque no las estoy pudiendo encontrar. No, está Así bonito y
2: aparte, los chabones son re extremistas y re radicales, como posta no se quedan sentados diciendo bueno, no, vamos a recibir donaciones. O sea, van y persiguen a los pesqueros y se han llegado hasta, rozando lo ilegal, meterse casi en los barcos, o sea, se enganchan a los cadáveres de las ballenas, y cuando suben el cadáver de ballena ellos suben con el gomón, tirándole ácido autírico, y les han tirado con unos chorros de agua, a veces se mueren, se mueren, se mueren, se
0: ahogan en cualquier momento. Sí, sí, olvídate. Además, hubo varios países que los denunciaron por terroristas. Chabones los persiguen por todos lados, y Paul Watson es un campeón en Chabones. El Dalai Lama le escribió a Paul Watson para decirle, tenés que hacer lo que tenés que hacer. O sea, las ballenas no hay que matarlas, si para que no las maten hay que salir a chocar barcos y hacer que se muera gente, lo vamos a hacer. Ese documental es todo lo que está bien, Greenpeace, está todo bien, pero son demasiado pacífico y así no podemos seguir. Tenemos que ir al enfrentamiento, tenemos que... estoy haciendo una apología a la guerra horrible.
1: Bueno. Está bien, está bien, banco, banco.
0: No, pero bueno, ellos ellos dicen que hacen como una intervención que no es eh, no es para generar daño a las personas, sino es para poder, para poder impedir. Fueron a una a un lugar donde estaban haciendo pesca ilegal y los chabones cortaron las redes. Y les cortaron las redes y a la verga. No es que fueron directamente a hablar, no, ahí hay un lugar donde están pescando ilegalmente, como hace Greenpeace, y ah, no, hay que ir a decirles que deje, saquen las redes. No, los chabones fueron y le cortaron las redes a la mierda, se van a la concha de su madre. Eso me gusta. ¡Ah! Está Perdona. buenísimo en reality y me parece
2: que sigue con la consigna de que muestra algo que si nosotros no, si no estuviera la tele y no hubiera la cámara ahí, no lo veríamos, digamos.
1: Me parece que eso es educativo. Eh, me encanta el colectivo de Greenpeace odiándonos en este momento. Y me encanta también que el Dalai Lama sea tipo el fucking Yoda de todo este reality. Me parece increíble. Es, es baby Yoda, no. Baby Yoda, no Yoda. Sí, ternura y
0: destrucción, me encanta. Ternura y destrucción.
2: Bien, aún una pregunta para arrancar, para introducir el tema que va a sonar a continuación, que si sí, es el que creo que es está buenísimo. ¿Cuál fue el primer reality show que recuerdan haber visto? A ver, Carbonara.
1: Yo creo que el primer reality que vi en mi vida es Operación Triunfo.
2: Sí, yo creo que también. fue el primer reality. No, Canta Niños fue el primer reality que vi.
1: No, yo Canta Niños no lo vi.
2: ¿Cuál fue el primer reality que viste, por eso?
1: American Chopper.
0: El primer, no, el primer reality que vi, eh, America Chopper sí, lo vi mucho, pero no fue el primero que vi. El primero que vi fue su Supermatch, un pa, 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 reality de competencias que era muy viejo, que nada que ver con el formato de reality que vemos ahora, pero que decían y ahora jugaremos a los indios pelados, y sonaba una corneta y salían y tenía como nomatopeyas y nada, era realmente fenomenal y me encantaba. Bien, para todos los memoriosos
2: entonces les pedimos que nos cuenten en Twitter cuál fue el primer reality show que vieron y los dejamos con un temazo, temazo de Florencia Villagra llevándonos al año 2003, 2002 creo que es, OT, Operación Triunfo, suena.
4: ¡Suscríbete Otro ataque Tu piel es la víctima en esta ocasión El roce preciso Caricia perfecta El próximo blanco
1: Bueno, yo vengo a traer dos realities que el primero estoy muy orgulloso de haberlo descubierto porque me parece que es increíble y lo voy a empezar a vender ¿Cuál es sprayer. ¿Qué pasa si agarramos a Gran Hermano y agarramos a la gente de Gran Hermano así, bizarra como es, y le sumamos que sean magos, videntes, brujas, clarividentes y tiradores de cartas de tarot? Ese es el reality ¡Woo! que les voy a hablar hoy.
2: ¿Cuál es el mejor reality y por qué el que acaba de decir
1: Pedro? Exactamente. Esa es mi tesis de maestría. Se llama El castillo de las mentes prodigiosas. Es un reality de España del año 2004, que tuvo la mala suerte de tener solo seis capítulos porque fue cancelado. Pero que es increíble. No. En este reality agarraron a 10 participantes que se autopercibían, videntes, brujos, clarividentes, de España y del mundo. Había gente de México, había gente de un montón de lugares. ¿Cómo que
0: se autopercibían? Desarrolle esa parte de que se autopercibían
1: videntes. ¿Cómo te autopercebís vidente? Bueno, uno de los principales conflictos y bardos que había alrededor de todo este reality era el: sos un impostor, vos sos un careta, lo tuyo es mentira, no me un choto. Es así. Así era. Ay, me
2: encanta, me encanta. Contame más.
1: Pero lo mejor, yo voy a traer una perla porque es español, pero nosotros tuvimos nuestra representante. En este reality Bien. hubo una argentina, y no solamente una argentina, sino que yo, como hijo nacido y incriado en el contexto de intrusos en el espectáculo, voy a traer acá y reivindicar un personaje de la parábola argentina que es increíble. Su nombre... Livon Kennedy. ¿Quién es Livon Kennedy? Me imagino que puede ser que ustedes no la conozcan y puede ser que algunos oyentes tampoco. Si no la conocen, ya se ponen a buscar, googlean Livon Kennedy. Es una argentina que salió a la fama por decir que era hija de Marilyn Monroe y Kennedy.
2: ¡Ay, estaba en este reality!
1: ¡Amo, amo! No, chicos, yo traigo droga, pero buena droga. Después de toda la militancia profunda en contra de Greenpeace que hicimos, ya vimos a suavizar un poco el ambiente con una argentina fue incluso a la mesa de Mirta Legrana a decir, yo soy hija de Marilyn Monroe y Kennedy. Y no solamente eso, sino que ella, uno de los datos que ella dice, por los que ella es vidente natural, que es un concepto que existe, que se llama vidente natural, que ella dice que en una cena con Lady Lee le dijo que se iba a morir. No, esto
2: se está poniendo cada vez mejor.
1: ¿Chequeado por quién? Chequeado por la gente que estudia El Rincón del Vago. No importa, pero la amamos igual. Muy raro, Esas... o
0: sea, chica, no sé, psicóloga, por favor, o sea, esta chica, ¿tiene algún tipo de patología? ¿Se puede patologizar esto como...? importa más consumirlo, me parece. Bueno, está bien, está en un reality, que es todo lo
1: que nosotros queremos, así que... Yo
0: no dije... ¡No sé qué significa, pero dámelo!
1: <risa> bueno, y como dijo Puti al principio de este podcast, ¿qué es la realidad alrededor del reality? No nos importa, y creo que este reality es un ejemplo claro, porque no solamente trae... Mucha ficción alrededor de la convivencia de estos seres, sino que ellos en sí no terminamos de saber si son ficción o no. Son videntes, no son videntes, son tarotistas, predicen cosas, no predicen cosas. No nos importa, porque lo que nos importa es consumir esta gilada. Y suceden cosas muy graciosas. Voy a, ir a traer un par de perlitas, porque lo que tiene, me costó mucho conseguir data, porque son seis capítulos, pero no están en internet. Solamente hay unos buenos resúmenes en YouTube. Y le consumí todos los buenos resúmenes de YouTube para poder armar este momento. Y hay cosas... Qué mal que no estén, qué mal que no estén. Duelando la situación, pero igual resiliencia siempre. Así que sí. voy a traer unas perlas de este reality. Una... Terraza,
2: terraza, terraza, siempre terraza.
1: Siempre terraza, nunca sótano, siempre. Uno de los mejores momentos es rituales. Sucede mucho ritual. Uno de los participantes se coge a la tierra, hace un hueco en la tierra y coge con la tierra. Se ¿Así arranca? No te sabría decir, él se desnuda y tiene relaciones con la tierra para darle fertilidad y ofrecerle una ofrenda a la tierra. Así es como la seriedad de todo este podcast se da la mierda, porque esto es entretenimiento puro. Gente que se coge a la tierra, gente que tira cocos. En el primer capítulo, un hombre que era medio Ubanda tira cocos y que dice, este va a ser uno de los programas más vistos de España. Y flaco, te falló el pronóstico porque lo cancelaron. Pero No, vamos no sabemos a cuál era el fraude, ya sabemos cuál
2: era el fraude.
1: Claro, por si acaso, no vamos a juzgarlo con el diario del lunes. Pero sucede mucho de eso, mucho del orden de sos un careta, sos un impostor, vos sos una mentira. Así que yo los mando a buscar esos resúmenes porque un domingo, cuando estás mirando una navaja con cariño, este reality te da todo el amor que te está faltando en esta cuarentena. Y después de este reality viene mi segundo reality, nos mete en un tema mucho más oscuro y mucho más serio, que es un reality de... Observador pasivo, habías dicho Putty? Sí, exactamente. Este reality de observador pasivo se llama Toddlers and Tiaras, que sería una traducción sería como Toddlers es como niñez, infancias y tiaras, tiaras como coronitas. Sigue personajes alrededor de los concursos de belleza que existen en Estados Unidos de niñez. Datos de color, este reality tiene seis temporadas, del 2009 al 2013. En Estados Unidos hay alrededor de 5.000 competencias por año. Y se dividen en dos tipos. Las natural, o sea, natural, y las glitz. Que glitz sería algo como brillo, como ostentoso. Y lo que hacen es, a infancias, porque hay niños y niñas, niñas de 3, 4, 5 y 10 años, los montan. Les ponen pestañas postizas, les ponen pelucas, les ponen dientes falsos, los broncean con spray, les depilan la ceja con cera para constituir. Tres años y le depilan la ceja sí, para solo como... ir este reality. Este reality es muy fuerte, por eso quise arrancar con el, con el más bizarro para después ponernos en un tema más serio. Porque en este reality vemos cómo todas estas cuestiones que incluso podríamos criticar de la propia cultura estética hegemónica en cualquier persona se lleva a cabo en infancias, en personas menores de 10 años. Como que los principales personajes son verdaderamente gente muy pequeña. Se ve mucho este tema del reality de perseguir gente llorando, hay mucha pelea de sadre, gente que se grita, mucha sexualización de cuerpos. De repente hay una niña de 5 años vestida como Pretty Woman y haciendo un acorio como si fuera Julia Roberts o Madonna con las tetas cono, teniendo cuatro años. Así, pero de repente, en vez de a Julia Roberts, que por ahí les calentaba, imagínense una nena de cuatro años y vemos qué pasa.
2: Yo me pregunto si el problema ahí es el concurso de belleza o el reality. Porque digo, el fenómeno ya está sucediendo. Hay alguien que está con una cámara ahí filmando algo que ya está pasando. O sea, si la cámara no está, no van a dejar de hacerlo.
0: Es como que alguien firme las riñas de gallos que son ilegales y que están prohibidas. Y que alguien lo firme y que haga un reality de eso.
2: Sí, pero esto no está prohibido. Al contrario, está como re-legitimizado en Estados Unidos. O sea, es re común que lleven a pibes a concursos. De ahí no salió la bebé esa que decía Honey Boo Boo, que se agarraba la panza.
1: Exactamente. Es un, un gif muy usado en Whatsapp. Exactamente. Ese gif que les dé culpa ahora, porque esa niña está explotada. Bien. Igual que todos los videos decía. Igual que todos los videos decía, porque ¿cuál es la diferencia entre trabajo infantil y esclavitud? No lo sabemos, pero no importa. Hay frases muy fuertes. Vengo a traer de este reality que ya es polémico, que yo lo introduje con una connotación muy polémica, pero creo que no importa cómo lo describas, es muy polémico igual. Frases de estos padres que son muy hermosas, como por ejemplo, lo mejor es que yo hice que mi hija sea la mejor, yo gané. ¿Qué tenés para decir, Puti, de esta frase?
2: No, no, me voy a llamar al silencio porque mi trabajo en este equipo no es psicoanalizar a nadie, pero... Por eso los yankees están todos locos. Sorry. Sorry,
0: not sorry. Traspasar la frustración y el éxito en otra persona eh, que es no. hijo tuyo, o sea, ¿qué hay ahí, no? Como, ¿qué es, Para es, mí los, los
2: yankees retienen eso de, de que no hay límites. No, no hay un límite. O sea, no, no es que vos decís, bueno, no, es moderado, las presentan, pero no, siempre es más. Más grande, más bello, eh, más cirugía estética. Siempre es todo, mucho, muy grande, excesivo, exagerado. Me parece que esto viene un poco por, por ahí.
1: Y se viene la segunda frase hermosa, porque pensaron que esa era terrible. Bueno, la segunda frase es, tuve hijes para hacer concursos. Mi primer hijo fue varón y me enojé, pero después descubrí que existen los concursos de varones. Ay, no
2: no, no, ¿Qué? No, no, no. ¿Viste el meme ese de Bojack Horseman que hace... ¿What? Bueno, es,
1: es eso es ¿Todo tal todo cual, todo el tiempo. Sí, es así. Es así de terrible y lo más fuerte es que lo consumimos. Eso es lo más fuerte claramente.
0: Realmente me ha dejado sin palabras. Es algo que siento pena. Siento pena por estas personas que están en esta situación. No sé.
2: O sea, volvemos a, al tema de... ¿Qué es la realidad? ¿Qué no es la realidad? Y, bueno, los reality shows, debate de reality show.
1: Totalmente, la verdad que lo que me pareció, después vi como videos que criticaban al reality porque si hay algo que tiene YouTube es que es la espiral del infierno. Y entras, y entras, y entras. Encontré un par de videos que criticaban principalmente la televisación del abuso infantil y la paternidad poco ética. No vamos a entrar en ese tema porque me parece muy grande, pero sí lo que me trajo a mí la pregunta que quería traer en este podcast es ¿cuál es el límite de los realities?
2: Que para mí no lo tiene. Estamos en una instancia en que el reality no tiene un límite porque justamente responde a una cultura bien contemporánea de producción constante y de que todo el tiempo o sea, esta publicidad de gozar, de estar bien, de ser feliz, de ser bello entonces en ese sentido no hay un límite porque la cultura no está poniendo límites. Exhibir, por más que haya del otro lado un consentimiento, ¿no? O sea, yo pensaba, por ejemplo, en el caso de Mi vida con 300 kilos, que es el reality que, es el que yo hablé, hay escenas donde muestran estos, los cuerpos desnudos y las dificultades que tienen para bañarse o para cambiarse, y son escenas muy duras, pero entiendo que debe haber un consentimiento ahí de la persona a ser filmado, y eso te lleva a preguntarte, bueno, ¿por qué da ese consentimiento? ¿Por qué tiene ganas de mostrar y mostrarse y armar una escena con todo ese sufrimiento para que la gente lo vea? Me parece que eso responde un poco a la cultura de hoy, en donde no hay límite entre lo público y lo privado, en donde no hay un límite con respecto a, la, a lo propio, a lo íntimo, hasta dónde uno puede mostrar el cuerpo, hasta dónde uno puede sexualizar o erotizar. Como que se me juega un poco, me acuerdo del libro de Samantha Shrevelyn, uno que lo leí hace poco, que está buenísimo, que se llama Kentucky's, que elabora un poco esto de la mirada y de ser mirado, y cómo hoy está muy en boga eso de, de mirar y del voyeurismo constante.
1: Sí, totalmente. Yo sí lo que por ahí me preguntaba de cuál es el límite, si sí, verdaderamente tendría que tener un límite el tema de los realities, o se tendría que dar vía libre a, por ejemplo, esto, de que se televise y que parezca divertido eh, niñas y niñes eh, llorando porque no van a ganan un premio. O de repente tendría que haber algún espacio para problematizarlo. Digo, es como la pregunta del de, límite, eh, bueno, tiene que ver con otros temas que ya hemos hablado, de, bueno, el límite en relación a la cultura, de, bueno, qué es humor y qué no, de eso no lo hablamos todavía, pero nos queda pendiente. Pero bueno, ¿cuál puede ser el límite del consumo en relación a, a las imágenes que generan de la propia realidad? ¿Y el resultado que queda de eso? Ay, ah, re gracioso estas competencias de belleza de niñas, pero detrás de eso hay una explotación infantil. ¿Cuánto sí. es la voluntad de esa infancia de sopletearse? De ponerse dientes sí, costizos.
2: Sí, también eh, algo de... Se perpetúa y se legitima algo, tal vez filmándolo y armando un reality de eso antes que problematizarlo.
0: Sí, yo creo que el límite en un reality es muy vidrioso. Yo creo que también hay que pensar en esto, cuál es la intención del reality, qué es lo que se quiere mostrar, qué es la realidad que nosotros queremos ver en la televisión, por qué nosotros decidimos ver un reality, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que en eso nos genera y nos capaz que nos genera, nos mueve, como a mí me pasó con, con Wild Wars en su momento, pero realmente eh, logré interpelar con el grupo y con la agrupación y con su lucha y con qué es lo que estaban buscando y, y a la vez... Eh, también hay otras realidades que por ahí nosotros lo vemos como algo morboso, como algo terrible, pero también es una realidad y también está bien en algún punto que se muestre y, y vos ver que eso existe también y que eso pasa, me parece que también un poco hace a la cuestión de, bueno, es un poco morbo, pero también es un poco ver otras realidades a través de una pantalla, que pueden ser ficticias, como no, competencias no sé, eh, que interpele con algún personaje de como en RuPaul, que, te, eh, bueno, te elegís un favorito, te gusta, o seguís a la persona que te interesa, que hace lo que propone, y me parece que se genera como, como un ida y vuelta en el reality, que a mí, a mí por lo menos me, me gusta y me, me entretiene a seguir mirándolo y a seguir como, como avanzando en, en qué es lo que va pasando.
2: Sí, yo creo que estás justamente tratando un tema eh, de por qué los realities son tan populares, que también va a tener que ver con lo que vamos a hablar después, pero por qué son tan populares y por qué funcionan, y es porque apelan a este efecto espejo, donde los presentadores y las participantes se presentan como ciudadanos comunes, eh, con lo cual es más fácil uno identificarse y decir, bueno, qué haría yo si estuviera en esa situación, las emociones que sienten son reales, lo que le pasa es real, la desesperación, la tristeza, la angustia, la frustración, entonces buscan como ese punto de identificación con quien ve del otro lado. Eso es una, una faceta. Después la otra faceta es que, bueno, el reality hoy por hoy convierte a los protagonistas en objetos de consumo para ser mirados, para ser gozados por los televidentes, para que elijan quién se queda, quién se va, y es otra forma de, de consumo para mí, otra forma de consumo de este, de este modelo social del que estamos hablando ahora.
1: Sí, lo que yo creo también es que, Creo que esto también lo hemos hablado en el primer podcast, de que complejizar las individualidades, ¿no? Como que no es lo mismo... O sea, el reality me parece que es ya un campo, ¿no? Donde se cubren un montón de cosas, entonces no es lo mismo Face Off que todos los ahora Tenemos que sentar a ver eso, problematizarlo, ¿no? Pensar al final cuál es la conclusión que se llega a partir de verlo. O sea, ¿me estoy riendo de qué? ¿De quién? ¿No? O sea, ¿qué, qué valido y qué no valido a partir de mi consumo divertido
0: de esto. Ni ¿Sí? hablar que después existe en un reality de competencias alguien que genera y que elabora una estrategia en donde entiende el juego como algo real, realmente como un juego y puede elaborar una estrategia para ganar el juego como fue el caso, por ejemplo, que para mí fue emblemático, de Cristiano con Gran Hermano que rompió absolutamente el juego por completo y que fue, interpeló al público, que pensó una estrategia, que salió del juego, que volvió a entrar, comió la cabeza a sus contrincantes, con que había gritos afuera, que la gente le gritaba a él, con un montón de cuestiones que hizo que el juego completamente se rompa y que de ahí en adelante norma Hermano deje de tener sentido por completo porque ya se había descubierto cuál era la fórmula para ganar ese juego. Para mí fue muy clave eso, y me parece que eso explica justamente que el reality nunca tiene límites y que siempre todo se puede llevar más allá de lo que nosotros pensamos, que Gran Hermano puede ser un, una boludez, un reality pelotudo, pero puede, también puede ser un juego que se puede ganar con estrategia.
2: Bueno, entonces vamos a ir cerrando, si le parece, obviamente este tema no está cerrado, siempre hay lugar para, para debatir y para conversar y para seguir explotándolo, Cuentenos Todos ustedes, los
0: comentarios los pueden poner en Twitter, hashtag Pastichopop, nos escriben por ahí.
2: Arroba Sofibuscaglia, arroba Pungaca y arroba...
1: No me lo sé todavía, la concha de Dios. Aprendetelo, pescado.
2: Cuéntenos qué realities miraron, qué realities miran, eh, cuánto tiempo miran realities, por qué les gustan. Bueno, todo lo que quieran, cuéntenos ahí. Nos vamos haciendo la pregunta eh, que nos está empezando a caracterizar muy de a poco, que es... ¿Qué
1: hace a los reality shows que sean tipo? Para mí, eh, algo que hemos hablado, que es una de las cosas que traigo, es de repente algo que por ahí no era popular y de consumo, se vuelve popular y de consumo. Me parece que el ejemplo clave es lo que trajo Pesti de gente que sopla vidrio. Gente que sopla vidrio son artesanos, octubre, fin de largo, ¿se entiende? Y de repente Netflix te lo vuelve un producto de consumo. Un producto popular, ves los de the record, empatizás, construís, generás esto, generás famosos, gente popular, ganadores de soplavidrios, sí, ganan
0: Ganan mil dólares por eso, o sea, que se vuelven una estrella pop del soplador de vidrios.
1: Claro, vuelven, se construyen fandom de soplavidrios, esa capacidad de los realities para mí los vuelve un producto pop.
2: Sí, para mí también que se vuelva pegadizo, ¿no? Y como no poder dejar, esa cosa de no poder dejar de mirarlo, no poder dejar de escucharlos, eh, de esperar ansiosamente a la próxima gala o a la, al próximo capítulo, genera como su propio micromundo, sus propias alianzas, y
0: eso me parece que lo hace poco. Tal cual, coincido plena, plena, plenamente con todo lo que están diciendo. Realmente creo que no hay nada más pop que la muerte de mirar un reality, que una muerte, se genera una, una muerte cerebral eh, durante el tiempo que, que transcurre el, el reality, que vos lo estás mirando y que tenés los ojos encima, que realmente es increíble. Y nada, lo que no puedes dejar de escuchar es este podcast que se llama Pasticho Pop, que terminó. Hoy hablamos de los realities, que los amamos profundamente, les amamos a todos los que nos escuchan, porque son fenomenales. Esto es Pasticho Pop, es un poco lo que somos, es un poco lo que nos gusta hacer. Y nos vamos a ir con un tema de uno de los realities de Argentina menos vistos de la historia, imagino yo, después de Catrasca, que debe ser Pop Stars Hombres donde salió una banda que se llamaba Mambrú, donde uno era de Bahía Blanca, que vivía a la vuelta de la casa de una amiga, que la íbamos a ver, tipo, a ver, ¡ay, acá viene Mirta Amadeo! Que era uno de los Mambrú. Vamos a escuchar uno de los temas que no es muy conocido, pero que es fenomenal, que se llama Me Quema. Y esto fue Pasticho Pop, somos pesto, putanesca,
1: y carbonara. ¡Nos vemos!
3: Tus ojos de me quema, me atrapa, Esos besos que ya quedan, me matan Alguna canción, alguna canción Alguna canción que cure toda la seriedad De tus caricias, de tus caricias oh. Otro corazón, otro corazón Otro corazón que a mí me quite las cadenas polleras, de tus polleras Si me dejas cada vez que me abrazas, me desespera. Me quema, me atrapa, me desarma tus ojos de gata. Me quema, me atrapa, esos besos que ya te roben me matan. Me quema, me atrapa, me desarma tus ojos de gata. Me quema. Con sus besos que se aterropea, me mataré. ya te